0: C'est Stéphanie Simpson. Cette semaine aux machines, on reçoit Camille Chai. Pour ceux qui ne la connaissent pas, eh bien, elle est née avec deux membres en moins, un bras de moins et une jambe de moins. Elle a toujours su voir le bon côté des choses. C'est une guerrière, une femme forte, mais surtout, elle a une personnalité incroyable. Pendant l'entrevue, d'ailleurs, on n'a pas vu le temps passer, tellement qu'on avait de choses à dire. Elle nous parle du regard des autres, de ses années au Cambodge, elle nous parle de sa réalité quotidienne, le sport qu'elle pratique au niveau national, mais surtout de sa vision positive de la vie en général. Une entrevue que vous allez adorer, et une belle personne à découvrir. On vient d'atteindre à la barre des 700 likes, ça représente beaucoup pour nous. Alors, merci beaucoup. Euh, continuez comme ça, puis continuez à nous faire euh, découvrir, à nous partager sur les différents réseaux sociaux. Cette semaine, on aimerait avoir vos suggestions pour les prochaines émissions. Alors, des invités que vous pensez qu'ils seraient parfaits pour venir parler avec nous euh, aux machines. Alors, euh, laissez-nous vos commentaires, envoyez-nous un message. On va, ça va nous faire plaisir d'essayer de contacter ces personnes-là pour qu'ils viennent euh, parler avec nous. Alors, bonne émission et bienvenue aux machines.
1: Ce podcast vous est présenté par l'équipe tardive de Royal Lepage et l'équipe Stéphanie Simpson de Multiprès-Hypothèque. Pour tous vos besoins immobiliers, l'équipe Tardif et l'équipe Stéphanie Simpson avec vous jusqu'au bout. Bonjour et bienvenue aux machines cette semaine, Camille Chai. Camille, bienvenue aux machines. Merci. On, <rire> on est super content de t'avoir, puis on était fascinés par, par ton histoire. Euh, quelqu'un nous a proposé de t'inviter comme beaucoup de gens font euh, à chaque semaine mm -hmm. et on s'est dit, moi, puis fini comment ça cette fille-là n'est pas plus connue que ça, parce que t'as une histoire vraiment <rire> on extraordinaire. Sait pas <rire> fait on était étonnés de ne pas, pas te connaître, alors tu es, euh, es une guerrière oui. des temps modernes.
0: <rire> ça. Tu fais
1: partie de Team Canada en escrime, en fauteuil roulant. Mm -hmm. Camille Chai, bienvenue aux machines.
2: Merci beaucoup. <rire>
1: Donc, pour les gens qui ne te connaissent pas, puis je suis convaincu que plusieurs personnes ne te connaîtront pas jusqu'à ce jour, euh, on, est, on espère les machines être en mesure de te faire connaître encore plus. Parle-nous un petit peu de toi. Euh, évidemment, tu es différente. On peut le voir oui. visuellement, peut-être moins à l'écran parce que tu es du côté gauche.
2: <rire> du mauvais côté ou Donc,
1: du bon. <rire> exact. Camille, euh, tu es née sans bras gauche et sans, euh, sans jambe gauche.
2: Exact. Oui.
1: Parle-nous un peu de tout ça.
2: Ben C'est déjà le début d'une longue histoire. <rire> on, est <là rire> pour ça. on est là pour ça. <rire> <rire> Mais euh, en fait, euh, je suis née sans bras ni jambes gauches et euh, c'était inconnu, la cause en fait de ma malformation était inconnue de tous. Donc autant de, de ma famille, de mes parents que des, des, des professionnels qui suivaient ma mère euh, pendant sa grossesse. Euh, J'ai toujours en fait du plaisir à raconter cette histoire parce que... Je trouve qu'il euh, y a un petit peu d'inconnu de, 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 euh, ou de, de mystère dans cette situation-là, mais quelque part, c'est ce qui fait mon bonheur. <rire> je dirais ça comme ça. Dans le sens qu'à euh, l'époque, quand ma mère était enceinte, ils ont pris une seule échographie et comme par hasard, ils ont juste vu le côté droit. <rire> Donc, il y avait carrément une chance sur deux qui, qui voient ma malformation, mais ils n'ont rien vu. Donc, quand je suis arrivée... Euh, mon père était présent à l'accouchement et euh, ben, c'est lui qui, en premier, a vu qu'il y avait quelque chose qui clochait avec moi. Ah oui, hein? Et oui, et quand, euh, donc quand je suis arrivée, quand je suis née, il y a une infirmière qui m'a prise, qui m'a amenée dans une petite salle à côté pour me mettre dans une couverture, mais ça, ça a duré quelques secondes. Mon père a vu qu'il y avait quelque chose, mais il y a pas eu le temps d'en parler à ma mère tout de suite. Donc, quand l'infirmière est tout de suite revenue, elle a dit... Euh, euh, tout va bien, vous inquiétez pas. Votre fille est en bonne santé. Elle dit mais, elle dit un petit problème. Puis là mon, elle dit ben il lui manque un bras. Puis mon père il dit tout de suite il dit, oui puis une jambe aussi.
1: Non. <rire> Parce que lui, Il a vu, il <rire> vu.
2: Fait que c'est de là où tout, tout a commencé. Et mes parents m'ont toujours dit que euh, j'étais leur premier enfant. Donc pour eux. Euh, un premier enfant euh, vous-même qui en avez ben c'est toujours tu j'imagine c'est excitant c'est un cadeau de la vie donc ma mère a dit c'est comme quand on sait qu'on va recevoir un cadeau on a hâte de le déballer puis de voir ce qu'il y a dedans fait que eux c'était ça ils avaient hâte de, de 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 voir leur fille elle dit bon c'est comme si notre cadeau était un petit peu abîmé mais a dit on t'a aimé quand même tout de suite <rire> <rire> Incroyable. ouais fait que c'est pour ça que et tu sais c'est ça ils m'ont dit on n'a pas euh, ils ont on, on t'a tout de suite aimé avec ta différence puis on s'est dit Ouais, finalement, c'est juste un bras et une jambe. Si elle a tout ce qu'il faut, si elle est en bonne santé, c'est sûr que ce qui les aurait plus c'est si, si j'avais eu des problèmes euh, euh, d'organes ou bon, ouais. au niveau de la santé, mais là, un bras et une jambe, ils se sont dit « Mais si elle a toute sa tête, euh, si on veut, on peut. Si cette petite fille-là, elle a la volonté de faire les choses, ils se sont dit « Il n'y aura rien qui va, qui va l'empêcher plus tard de, 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 de foncer euh, dans sa vie. » Et euh, j'ai plein d'autres histoires à vous raconter depuis ce temps-là qui, effectivement, le prouvent.
1: <rire> Moi, j'ai juste une question pour toi qui oui. me vient en tête. Oui. L'échographie a été prise côté droite. Et voilà. Si l'échographie avait été prise côté gauche?
2: Hmm. Déjà, posé la question. Par... Et personne préparant. ne m'a jamais posé cette question-là. C'est une super bonne question. Si l'échographie avait été prise du côté gauche? Je pense que... Bon, je veux dire, mes parents sont qui ils sont. Donc, je pense qu'au final, ils auraient quand même, ils m'auraient élevé de la façon dont ils m'ont élevé. Mais, ce que mes parents me disaient, c parce que les gens, disaient, les gens leur disent souvent oh, si on avait été à votre place, on n'aurait pas su quoi faire, on aurait paniqué ou ça été la fin du monde de savoir qu'on allait mettre au monde un enfant avec un handicap. Euh, puis mes parents se sont dit aïe aïe, oui, si c'était arrivé, ils disent peut-être qu'on aurait. Peut-être trop tourner ça dans notre tête. Les gens nous auraient peut-être influencés. Euh, tu sais, la fameuse question, euh, ben, est-ce que vous le gardez? Est-ce est qu'on que... a un terme
1: à la grosse? Ouais, oui. Parce que, en fait, la question qu'il te manque un bras, une jambe, c'est presque secondaire à la question principale, principal est-ce tu est en santé cet enfant là voilà. c'est ça mais voilà
2: ça. mais eux ils pouvaient pas savoir ça c'est ça ils pouvaient pas le savoir mais non exact. mais si on part avec la première idée qu'on sait pas encore ça si va être en santé mais par contre on sait déjà qu'il manque deux morceaux sur quatre ben oui ils ont raison de se oui, poser la fait. question donc je pense que c'est ils ont été contents mais en fait c'est parce qu'ils font mes parents ont toujours fait confiance à la vie et euh, c'est pour ça qu'ils se sont dit on est on est très Bien, on est très content avec ça. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Il n'y a rien qui arrive pour voilà, C'est ce qu drôle tout. quand même
1: que le hasard fait en sorte que...
2: C'est l'autre côté. Sur l'échographie,
1: il n'y a rien qui hein, paraît.
2: Mais oui. Donc c'est pour ça que je dis que j'ai wow. plaisir à raconter. Puis j'ai toujours le sourire aux lèvres quand j'en parle parce que pour moi, il n'y a... Bon, a pas de hasard, mais... Il fallait que ça soit a... comme ça. Il fallait, tout simplement. Exactement. Des fois, il wow. faut... Tu sais, c'est dans l'acceptation des choses. Puis d'ailleurs, l'acceptation, c'est que eux m'aient accepter comme ça et m'aient aimé comme j'étais. Moi, j'avais tous les ingrédients qu'il me fallait pour, pour démarrer ma vie en tant que, que petite fille. C'est deux de bras, deux jambes ou la moitié, si mmh. mes parents même, Mais au final, j'ai tout ce qu'il me faut.
1: Puis à partir du moment où là, tu grandis tranquillement, tu ouais. réalises qu'il te manque des morceaux. Exact. Comment ça se passe, ces moments-là dans ton enfance?
2: <rire> à l'école et tout. Ouais. Oui, ben là, c'est ça. Ça devient intéressant parce que comme on vient d'en discuter, la première partie appartient plutôt à mes parents. C'est la vision qu'eux ont sur moi, sur leur propre enfant, qui est déjà une très, une très belle vision, je trouve. Mais après, quand je grandis, ben effectivement, là, c'est que je prends conscience et surtout, ce qui déclenche ça, c'est le regard des autres sur moi. Tout le monde, on le vit, hein, quand, quand on est jeune, quand on va à l'école. Tout le monde, de toute façon, on a nos différences. Euh, puis on sait c'est quoi se faire pointer du doigt ou se faire appeler par, par d'autres noms que, que notre nom. Euh, donc, c'est là où j'en ai pris conscience et je vous dirais que je pense que jeune, quelque part, je n'ai pas eu le choix de, de comprendre des choses de la vie peut-être un peu plus rapidement que d'autres parce que je comprenais la curiosité des jeunes. Je comprenais pourquoi ils me pointaient du doigt. J'étais consciente de ma différence et comme j'étais bien dans ma peau, euh, ce n'était pas un problème. Beaucoup de personnes me demandent. Euh, ouf, ça a dû être difficile, euh, la période de ton enfance, de ton adolescence, tu as dû avoir une période noire ou plein de questions. Euh, mais curieusement, non, je n'ai pas vécu ça de cette façon-là parce que j'ai tellement... En fait, j'étais curieuse et ouverte. J'adorais aller à la rencontre des gens. Euh, y avait, ce qui m'agaçait le plus, je me souviens quand j'étais jeune, c'était les, les enfants qui me demandaient tout le temps... Euh, ah, « Pourquoi il te manque un bras de jambe? » Le lendemain, il revenait puis il reposait encore la Comme même question. question. Ah ouais. là, je me disais, « Mon Dieu, j'ai une cassette dans la tête puis il faut que je fasse replay, replay à chaque ah ouais. jour. » Mais en même temps, j'avais pas de, ça venait pas m'affecter. Euh, parce que je comprenais. Qu'ils comprennent peut-être pas. Il y a des enfants qui pensaient que juste en me touchant, ils allaient perdre leur bras. T'sais, ils pensaient wow. que c'était contagieux. Il ah. euh, y en a d'autres qui sont... En fait, j'ai compris très tôt que le fait d'être handicapée ou d'être différente, euh, j'étais un élément déclencheur pour beaucoup. Autant les enfants que les adultes. Et un élément déclencheur, soit je les déclenchais dans un, un vécu qui pour eux était agréable ou désagréable. Donc, tu sais, quand je vous dis, j'ai dû rapidement apprendre à, à saisir des choses, des choses plus subtiles, des sensations, euh, l'intuition, euh, quelqu'un qui est mal face à moi. Euh, je captais tous les regards, c'est comme si j'ai développé
1: mmh.
2: un sixième sens. Euh, je savais que même si quelqu'un était derrière, je savais s'il était en train de me regarder ou pas. Et d'ailleurs, ça a été quasiment pour moi un, un jeu, <rire> un peu, parce que, euh, tu sais, par exemple, quand je prenais l'autobus quand j'étais adolescente, euh, ben, quand il y avait un enfant avec sa mère qui me voit, mais l'enfant, il est innocent, il est pur, il est spontané. Donc, il va poser la question... Son... fort, puis l'entendre. Voilà, oh, de... voilà. <rire> oui, devant tout le monde. « Maman, pourquoi il lui manque un bras et une jambe? Ouais. » Mais qui est la personne la, 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 la plus inconfortable dans cette situation-là? Ben oui, c'est oui. la mère. Fait que là, moi, quand je vois que tout ça arrive ben j'ai à dire, je me croise les bras, mais non, ce pas vrai. <rire> <rire> tu sais, c'est comme si je me cale dans mon fauteuil, je me dis, bon, qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Tu sais, on, on va bien ouais. rigoler, puis j'attends de voir la réaction de la mère. Qu'est-ce qu'elle va dire? Comment elle va se sentir? Et j'en ai vu de toutes les couleurs.
1: <rire> tu as eu des réactions surprenantes? Est-ce y a des choses qui t'ont étonnée du bon côté?
2: Euh, oui, oui. Par exemple, même ça, c'est il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, ça s'est passé, j'étais en train de faire l'épicerie et il euh, y a un père euh, avec ses deux petits garçons et le père me voit dans l'allée je pense que le père avait un peu un problème de peau et il vient me voir il me demande est-ce que je peux euh, te présenter à mes enfants alors qu'il ne me connaît pas du tout mais moi c'est des situations comme ça que j'adore pour moi c'est un peu des petits cadeaux de la vie parce que quand je dis que j'aime le contact le, la relation, l'échange avec les gens ben là ça vient à moi tout seul et cet homme-là, je ne sais pas, hein, là c'est mon interprétation, je me dis peut-être que lui avec sa peau un peu différente, ben, il vit peut-être, il est un peu différent. Donc j'imagine qu'il y a vu en moi une façon de, mmh. ou un élément qui pouvait enseigner en à plus ses enfants Exactement, à ses enfants. Puis moi, mais tout de suite, je dis, mais oui, bien sûr. Euh, fait que c'était beau parce qu'il est venu chercher les deux petits-enfants qui étaient un petit peu euh, timides. Mmh. Mais tout de suite, j'ai commencé à leur expliquer, à leur montrer, venez toucher à la jambe si vous voulez, c'est comme une jambe de, de, de poupée ou de robot, euh, puis ça ne m'empêche pas de faire ce que je veux dans la vie, donc c'est euh, des très 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 beaux moments que je vis. Et en contrepartie, des fois, il y a des parents qui ne savent pas quoi dire, qui sont pris... Des fois, je les laisse un peu fascinés parce que tu, je me dis, quelque part, il y a quelque chose, ils
1: ont quelque chose à apprendre là-dedans. Exactement,
2: aussi. ils ont ouais. quelque chose à vivre pour eux-mêmes. Ouais. Mais après, par la suite, je vais, je, vais, je vais un peu briser la glace, puis c'est moi qui vais aller vers eux, puis qui vais commencer à leur parler. Mais il y en a qui, qui sont mal, euh, puis qui disent, on ne fait pas ça, ça, se ça se on ne pointe pas ou ça ne se dit pas. Mais quelque part, l'enfant a complètement le droit de poser une question. Mm -hmm. C'est une nouveauté. Donc euh, moi j'adore euh, montrer aux gens, souvent je vais leur sourire, je vais leur montrer que j'ai une ouverture. Ouais. Je veux les ouf, dédramatiser un peu la situation. Il n'y a pas de drame. Mais
1: hein. tu vois, la réaction que j'aurais avec mes filles, ce serait s'ils me posaient la question, ce serait pas de lui demander.
2: Ben voilà, j'adore ça. J'adore ça. Ben enfin, oui, parce ça. que je suis là. C'est moi qui suis exactement. Ouais. là. Exactement. Ben
1: oui. Fait que ça, ça a été euh, une partie de ton enfance, d'avoir les regards des autres. Ouais. Est-ce que tu est est as est -ce que es des, gens qui ont, des enfants qui ont été vraiment durs avec toi? À répétition, à l'école, toujours même personne qui t'intimidait par rapport à ça. Est-ce que c'est arrivé? Ton...
2: Dans mon enfance, J'ai pas eu d'intimidation. Et... Peut-être que j'ai de la chance, parce que je sais qu'il y en a d'autres qui ont vécu ça, puis il y en a qui vivent l'intimidation, alors qu'ils ont leurs deux bras et leurs oh. deux jambes. Hein. Ouais. C'est un, un sujet très euh, vaste. Mais les seules choses que je vous dirais qui ont été euh, un peu de cet ordre-là, mais beaucoup moins intenses, c'était le fait que, comme j'étais différente, je pouvais être un petit peu catégorisée ou des fois un peu mise à l'écart. Ouais. Mais ça, c'était que dans les débuts d'année. Quand, par exemple, j'arrivais dans une nouvelle classe ou qu'il y avait des nouveaux élèves, quelque euh, part, il fallait que je fasse mes preuves ou il fallait du moins que je montre qui j'étais, point à la ligne, parce qu'ils ne savaient pas qui j'étais. Et, euh, par exemple, là, je pense à dans les cours de sport, tu sais, quand qu'on doit faire une équipe, puis que tu as un chef puis qui choisit à tour de rôle, qui, ah ouais. bon, ben ça, on se doute bien que j'étais toujours la dernière Ils font, Est-ce qu'ils font
1: encore ça dans les écoles? Je sais pas s'ils font je ça encore. Je me aussi, quand j'étais jeune, je c'est quand c'est qui aussi? le dernier qui va échouer. Ouais. Ben, ouais, choisi. Bon, ben voilà.
2: Donc, on sait tous de... C'est stressant. Ça. Ouais. Mais oui, c'est stressant. <rire> Mais, donc, moi, je suis passée par cette euh, cette place-là, par cette euh, étape-là, mais comme je vous dis, c'était que au début, parce que je voulais tellement, j'aimais tellement le sport, j'aimais tellement bouger et me dépasser, au début, j'étais la dernière, mais je me disais hmm, « j'ai pas dit mon dernier mot encore ». Puis quand il y avait les matchs qui se faisaient au basketball, soccer ou au hockey, peu importe, ben moi, mon bâton ou mon pied, là, j'ai la force de deux pieds dans un, puis j'ai la force de deux bras dans un aussi, ouais. donc je, je donnais mon maximum, ils voyaient que je défendais ma, ma place, ouais. ou que je faisais des arrêts, ou que je pouvais compter des buts, donc... Au fur et à mesure, il ben, y en avait d'autres qui, qui attendaient derrière, là, derrière moi pour être choisis pour faire les équipes. Ça te faisait plaisir. Ben hein? Oui, c'était ouais. une énorme fierté. Euh, c'est pour ça que je vous dis, c'était un peu à moi de montrer qui j'étais parce que j'aurais pu choisir de, de me renfermer puis de m'isoler moi-même. Donc, c'est là où je trouve ça intéressant parce que souvent, on se laisse mettre des barrières par les autres, par ouais. leur regard eux posent sur nous. Mais si moi, je suis consciente de de mes capacités, de mes forces et de aussi mes difficultés. Puis ça, je fais, un, je fais une petite parenthèse pour revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure, mais le fait que mes parents m'aient tout de suite aimé puis qu'ils m'aient fait confiance puis qu'ils m'aient dit euh, « Go, vas-y, va explorer le monde, va faire ce que tu veux. Si tu veux monter en haut de la, de la, du gros toboggan, ben vas-y. » Puis même si les gens autour trouvaient ça un peu fou, que mes parents me laissent tester des choses ou faire des, du sport ou des activités un petit peu, euh, oui, avec un cool. petit risque de danger de tomber, <rire> quoi, de se faire mal au genou, de... Ouais. Ben, moi, ça m'a permis de justement... De grandir. Ben, oui D'être consciente de, de quoi j'étais capable, parce que je l'avais testé. Donc, par exemple, pour moi, un un moment où je vivais euh, au primaire un, un moment de gloire un peu c'était quand je jouais au euh, ballon poire.
1: <rire> <rire> tu pas de problème. Hein? <rire> non, j'avais pas
2: de problème. Puis à chaque midi quand c'était la la récré du midi, drôle, ben j'avais mon propre ballon poire que mes grands-parents m'avaient offert. Et euh, j'étais la reine donc, du ballon poire. Et le but de bien des élèves, c'était... Moi, ce midi, je vous battre Camille. j'avais une file. Donc, <rire> moi, je battais, je battais, je battais. vous comprenez, moi, pour, pour moi, c'était extra. Incroyable, donc, tu sais, quand ça. on parle d'intimidation ou de... Ouais. Non, parce que je l'ai comme transformé dans... Suis faire du... ta place au travail. Hein. Exactement. J'ai su faire ma place. Puis le, le ballon poire, ben, il y avait tellement de longues files que moi, je donnais tout, encore une fois. J'étais intense. C'est drôle parce que c'est quand j'arrivais après ça en classe et que, par exemple, il fallait écrire dans ouais. mon cahier, ben mon écriture était toute saccadée parce que mon bras, il tremblait ouais. tellement je l'avais vidé de son énergie. Ouais. Mais pour moi, ça valait tellement plus la peine. Ouais, c'est
1: cool,
0: Tu as parlé de tes parents, dans le fond, dès le début, t'ont accepté et aimé. Tu penses-tu que si, si ça aurait été différent, ouais. que ça aurait eu un
2: parcours euh, différent? différent? Je suis pas mal sûre que oui. Parce que je pense que ça, c'est une équation. C'est A plus B. Euh, euh, s'ils m'avaient surprotégée, s'ils avaient eu peur de tout, euh, s'ils c'était toujours remis en question, donc beaucoup dans le doute. Parce que déjà, c'était élever un premier enfant tout court, mais en plus avec un handicap, ils auraient pu s'arracher les cheveux. Euh, puis je pense, ben, malheureusement, il y a certains parents qui le vivent, ça, qui ont un peu plus de difficultés. Euh, à, à faire confiance à la vie ou à, tu sais, laisser, laisser les choses. aller leurs enfants. Exactement. Puis là, le, le terme de la surprotection, c'est encore une fois un sujet qui me touche énormément et que je trouve tellement important parce que surprotéger, en fait, c'est le, pour moi, c'est le parent qui projette sa peur sur son enfant. Oui, tout à fait. Mais l'enfant est capable de tellement de choses. On est, on est tellement surpuissant. On parle des machines, mais oui, on est, l'être humain il est une machine, donc il faut lui faire confiance, même quand il fait ses premiers pas sur la Terre. Euh, même un bébé est une machine, donc euh, je pense que oui, ça aurait pu être différent. En fait, l'effet que ça a, c'est, bon, oui, j'ai connu mes, mes capacités physiques, mais là-dedans, dans la tête, mental. ben voilà, Donc, je suis sûre que ça aurait eu un, euh, un impact différent. J'aurais pu euh, avoir un, un énorme manque de confiance en moi ou un manque d'estime de moi. Euh, Puis ça, ben, ça, ça va changer les, les, les lignes directrices de la, de la vie d'un être humain, je pense.
1: Tu racontais dans une, de tes, euh, une entrevue que tu as faite, qu'entre autres, tes parents, puis dans la même lignée, quand tu tombais par terre, quand tu étais petite, tes parents ne te relevaient pas, ils disaient Relève-toi. Ouais. Puis c'était toujours comme ça.
2: Toujours. Toujours. Puis je les, je les remercie. Je les remercierai tout le temps. Parce que là, c'est ça, ça fait exactement écho à ce qu'on vient de dire. Là, c'est imagé. Donc, encore une fois, on parle aussi du regard des autres, parce que quand je tombais, en fait, ils m'emmenaient dehors pour m'habituer à marcher. Parce que apprendre à marcher avec une prothèse, bien, quand on est petit, c'est un peu comme avoir un morceau de plastique au bout du pied. Mm -hmm. Donc, la sensation du pied sur le sol, elle ne va pas être pareille que mon pied droit. Je, je vais moins sentir s'il y a une roche, si ça glisse, ouais. la pente. Donc, il fallait que je, je teste tous les terrains, <rire> toutes les sortes de, de, de terrains. Et ben souvent, je tombais, comme, comme tous les enfants qui apprennent à marcher. Et euh, c'est ça. Quand je tombais, ils ne pas. Mais les gens qui étaient les plus choqués, c'était ceux qui assistaient les autres, à la. Ben oui, c'était les autres. Ouais, ils avaient dit, ah, oh, les parents, c'est des mauvais parents. <rire> ben oui, ils se sont fait insulter, ils se sont fait juger, ils se sont fait. Est-ce qu'ils trouvaient ça difficile ou. Non, parce qu'ils savaient ce qu'ils étaient en train de faire. Ouais. Est-ce que et... toi,
1: tu devenais frustré?
2: Pas du tout. Non. Parce que moi, j'avais même pas cette conscience-là. Moi, j'étais. C'est pour ça, ils m'ont appris à être une guerrière. Et moi, Pour moi, c'était normal. Puis encore aujourd'hui, ben, ça fait partie de mon discours et de ma mentalité, de ma philosophie. Il faut tomber, il faut apprendre à tomber parce que c'est en tombant qu'on apprend à se relever. Si on tombe jamais puis qu'il y a toujours quelqu'un qui est là pour nous rattraper, ben on ne saura jamais c'est quoi, ce, ce, tu sais, se faire, se faire un bobo ou une blessure au genou. fait que ça va faire beaucoup plus mal quand le jour où ça arrivera. Donc moi, non, aucune frustration. Pour moi, c'était normal. C'était, j'étais en train de grandir
1: je vais être honnête avec vous autres, je suis un peu hypnotisé par cette entrevue-là parce qu'il y a beaucoup d'affaires qui sortent de ta bouche, c'est comme... Oui. C'est beaucoup de belles réalités, puis on a beaucoup de monde qui passe ici, mais ça, c'est comme... ça. Ça sort de l'ordinateur, ce que tu racontes là aujourd'hui, puis hmm. je te remercie de, de nous raconter tout ça. <rire> euh, je sais aussi que tu étais euh, impliqué avec les amputés de guerre. Oui. Tantôt, tu as parlé de surprotection. J'imagine que tu as vu, peut-être dans l'intérieur de ce que tu as fréquenté, beaucoup de gens dans la même situation que toi. Exact. Certains enfants surprotégés, puis d'autres oui. non. Oui. Euh, comment tu arrives peut-être oui. à aider euh, ces personnes-là ou ces parents-là? Parce que si c'est important pour toi, c'est que tu as sûrement dû intervenir à certains moments par rapport à ça. Wow. Right?
2: Oui, complètement.
1: Comment ça se passe?
2: <rire> ben, en fait, au sein de l'Association des amputés de guerre, comme tu dis, j'en ai, ai vu de, de, de toutes les couleurs aussi. Et euh, ma façon d'intervenir, ben, c'est parce qu'on le voit. On voit dans le comportement d'un enfant. On voit un enfant qui va, par exemple, à qui il manque l'avant-bras ou juste la main. On voit l'enfant, par exemple, qui va toujours porter des manches longues qui va toujours tirer sa manche pour cacher son bras. Bien je sais que cet enfant-là, il accepte moins ou il est moins bien dans sa peau versus l'autre qui est en train de courir, de tomber de... qui porte un petit shirt et à... que ça ne lui dérange pas donc moi, évidemment, euh, je ne peux pas être insensible euh, à ces personnes-là parce que je sais ce que c'est euh, moi, je le vis bien tant mieux pour moi mais j'ai envie que les autres se sentent bien aussi donc ma façon d'intervenir, c'était donc auprès de l'enfant, d'aller vers lui mais des parents surtout, parce que c'est les parents qui s'inquiètent où, je ne veux pas mettre ça sur la faute des parents, mais souvent, les, les, les enfants vont vivre un petit peu euh, dans, dans la même vision que les parents. Oui, oui, donc, euh, et et l'association a un programme qui s'appelle, euh, entre autres, Les Mères Solidaires, où c'est justement, ils vont, euh, ils vont nous bien. jumeler. Donc, moi, oui, ils oui. me jumelaient à un enfant qui avait à peu près le même type de malformation ou de handicap. Et, euh, pendant la fin, le, parce qu'en fait, on faisait des, euh, des séminaires. Donc, on, fêtait, on faisait une fin de semaine à chaque année ou à chaque deux ans, quand j'étais jeune. Et euh, ben, cette famille-là savait qu'ils pouvaient venir me poser toutes leurs questions. Euh, j'étais un peu comme leur... Euh, pas leur bouée, mais euh, j'étais là pour les guider. Wow. Ouais. Fait que c'est leur montrer que c'est possible. Parce que là, ils voient un enfant qui est plus vieux que le leur, puis ils voient comment on épanouit, donc ils voient que c'est possible. Tu sais, des fois, qu'on dit, il faut le voir pour le croire, mais je pense qu'il y a des parents qui ont besoin de le voir,
1: oui. Est-ce que tu dois, te, te pas te battre, mais est-ce que tu dois insister que certains parents, des fois, pour qui, qui adhèrent à cette vision-là, qui est totalement réaliste, je pense, puis la meilleure? Est-ce que tu dois, des fois, euh, tu sais, tu dis, écoute, tu aimerais s'en faire plus, mais...
2: Ah ouais, c'est eux qui euh... ouais.
1: euh,
2: J'ai jamais tant vu ça, parce qu'au final, les parents... Veulent ils veulent le bonheur ben, de leurs voilà. enfants. Voilà. Donc, ils n'ont pas intérêt à être réfractaires ou à se freiner à ce que je dis, parce que je pense que, de toute façon, il n'y en a pas long à dire, hein, au final. Juste que c'est possible. Là. Juste que c'est possible, puis moi, je crois beaucoup en... Tu sais, justement, l'attitude, le non-verbal, ce qu'on dégage. Ben, les parents, ils voient tout ça, puis on dirait que ça les apaise. Donc, euh, non, c'est pas difficile de les convaincre, parce que... Tout ce dont on parle, en fond, c'est de l'amour. On, on veut juste que les parents, que les enfants soient aimés et que, que, que ça roule. quoi
1: <rire> On a parlé un petit peu de ton enfance. Parle-nous de l'adolescence. Quand tu deviens une femme, les choses ouais. changent un petit peu.
2: <rire> oui, oui. Là, comment,
1: comment, <rire> ça, comment se ça, passe, ça se ces passe, ces moments-là de ta uh -huh, vie, comme uh -huh. quelqu'un qui vit avec tes, euh, la différence? <rire> comment tu as vécu ça, toi, de ton côté?
2: Euh, en, encore une fois, c'est une époque intéressante pour moi parce que, comme je vous dis, j'avais un regard sur moi. Euh, je me rendais compte de des choses qui changeaient. Je me rendais compte de, par exemple, le regard des autres. Mais là, le regard des garçons <rire> sur moi, ça aussi, c'était autre chose. Mais là, je devenais une, une jeune femme. Tu sais, en parlant du secondaire, euh, tout ça, je comme toutes les, les autres filles, ouais. ben, j'avais le goût de me sentir belle, j'avais envie de plaire aux autres garçons, j'avais hâte d'avoir mon chum comme toutes mes amies qui ont eu leur chum avant moi. <rire> euh, j'ai... comment dire... Je savais, parce qu'en en fait, quand j'étais au secondaire, j'ai pas eu de, de, de chum ou de relation amoureuse en tant que telle. Moi, oui, il y avait des garçons que je pouvais trouver beaux, mais <rire> c'était tout. <rire> Mais je comprenais qu'on était peut-être encore trop jeune à cette époque-là. Je parle encore une fois de...
1: Est-ce que tu savais ça à ce moment-là? Oui. Ah ouais, je, bon. me savais,
2: je me souviens encore de moments, euh, des moments où j'étais avec moi-même, quand je faisais ma toilette ou quand j'étais dans la salle de bain en train de me préparer. Je réfléchissais à tout seul, puis je me souviens de ma petite voix intérieure qui me disait... Camille, faut faut que tu sois patiente, c'est normal. Je me dis c'est normal un garçon de quoi euh, euh, 15 16 ans. Déjà qu'ils sont moins matures ben que 15, vous... ans. <rire> oui, désolé, désolé. <rire> mais on va dire les ouais. choses comme elles sont, mais ben, c'est pour ça je me dis bon, OK, un garçon de mon âge, bon un peu moins mature, je me dis c'est normal qu'il va choisir une fille que euh, que tous ses morceaux versus celle qui qui à qui il manque le bras et la jambe. Mais je le voyais avec un de façon très légère. J'étais en paix avec ça même si oui, j'avais hâte que mon tour arrive quand même. Fait que le fait que j'ai attendu ça un peu plus longtemps, euh, ça fait qu'au moment où là j'étais devenue femme pour de vrai, ben, j'ai tellement plus savouré le moment. Euh, Puis là, on parle beaucoup de l'intimité aussi, hein, parce ouais. que le corps change. Euh, et, et comme tout le monde, on l'a tous vécu aussi. De, par exemple, d'être de, de, vue nue
0: ouais.
2: pour la première fois, ben, c'est quelque chose quand même moi, je sais que c'est quelque chose c'est différent. Euh, je me disais il n'y a personne dans sa vie qui s'est dit « Moi, un jour, je vais... Euh, » Tu sais, ma blonde ou euh, je veux que la, la femme... Il va avait... manquer de Ben de... Non, non, non. Fait que c'est... Tu vois, encore Mais c'est fois... drôle, là,
1: le concept, parce que de toute façon, se se fait avoir nu par quelqu'un d'autre, oui. c'est pas facile pour personne.
2: Ouais. Ben non. Même si on a... Ben <rire> oui, même si, même si on a Même
1: tout. si manque des morceaux, right? Mais
2: oui, exact. <rire> Fait que, tu encore une fois, ça m'a fait encore découvrir une autre euh, dimension de la vie où je me dis, bon, ben ok, c'est à moi de, de, de le vivre euh, à ma façon. Est-ce que t'appréhendais ça? ou Pas tant. Non? Pas tant. Curieusement. Je... Tu vous voyez à quel point c'était fluide, c'était naturel pour moi. C'est, je suis comme ça, puis de toute façon, si tu m'aimes, tu m'aimes comme je suis. Parce que si tu en veux une qui a deux bras, de jambes, ben, ouf, t'as le, le choix plein. en masse, sort dehors, tu vas en voir plein.
1: <rire> ouais. Tantôt avant l'émission, parce que beaucoup de gens n'entendent pas ce qu'on dit souvent avant l'émission. Je parlais d'Anne-Sophie Brunetta, qui est une... parlé pendant l'émission? Bon, bon, avant OK. Puis elle me disait ça, justement. Il y a beaucoup de gars qui me disaient, ben, si t'avais tous tes morceaux, euh, ça serait, tu sais, je sortirais avec toi. Ben, C'était oui. ça que... Puis moi, je comprenais pas ce concept-là quand elle me parlait de ça, mais c'est ce que t'avais comme comme commentaire aussi. Ben
2: oui, exactement. Même que j'ai su plus tard, j'avais une amie à moi qui m'avait dit euh, un garçon qui était qui était très beau euh, quand on était plus jeune au secondaire. Et euh...
1: -tu, tu moins beau aujourd'hui?
2: J'ai aucune idée. <rire> <rire> j'ai aucune idée
1: On ne dira dit. pas son nom. <rire>
2: <rire> mais il, il, il avait dit à mon amie, Camille, il dit, je la trouve super jolie, j'aurais pu être intéressée, mais il dit le fait qu'elle soit handicapée, ça me freine. Il dit, je, je me verrais pas sortir avec une fille avec un handicap. Ben, c'est parfait. Pour moi, c'est parfait. Parce que, quelque part, lui-même, il, il s'annonce lui-même que c'est pas possible. Fait que moi, en fait, je perds pas mon temps... Tu vous comprenez, les, ouais. les, les, les garçons qui sont pas intéressés par ça, mais ils s'éliminent d'eux-mêmes. Donc, c'est super. Ça me laisse, je me concentre plus sur ceux qui, ben, quelque part, vont avoir peut-être une plus grande, ben, je veux pas dire qu'ils sont immatures, les autres, parce qu'ils ont le droit, là, de, de pas être à l'aise avec ça. Mais, euh, je savais que j'allais avoir besoin de rencontrer un homme qui allait être, euh, qui allait avoir une très belle ouverture d'esprit, euh, mature, simple. Euh, euh, L'amour, euh, voilà, hein, c'est tellement plus gros que, que un corps parfait ou quoi que ce soit tu sais je suis en couple aujourd'hui puis euh, lui pour lui il dit mais dis-moi je te trouve belle point à la ligne comme t'es fait qu'il dit c'est suffisant pour moi
1: wow. mm. um, on a parlé ben tu étais ici en fait parce que ton la personne qui nous a approché pour te recevoir c'est quelqu'un qui savait que tu faisais de l'escrime oui. quasiment secondaire dans le récit que tu faisais ouais. <rire> Mais euh, le sport dans ta vie, tu l'as oui. lâché dans l'ompoir, tu as fait, t as, t as fait oui. autre chose. Oui. Qu'est-ce qui a fait le sport après dans, dans ta vie?
2: Bien, là, on parle de l'escrime, mais avant que l'escrime euh, entre dans ma vie, j'ai fait plein d'autres sports parce que j'avais soif d'aventure, j'avais soif d'adrénaline, euh, de découvrir des choses. Euh, puis j'avais aussi, ce qui m'intéresse, en fait, je suis une femme très euh, sensorielle. Je suis à la recherche de sensations parce que bien, mes sensations sont différentes euh, tu tout faire à une main toujours me tenir plus en équilibre sur une jambe ben ça change un petit peu mon euh, mes mes interactions avec le monde extérieur donc euh, puis je peux vous donner des exemples plus ouais. précis après mais pour répondre à ta question euh, j'ai au secondaire j'ai fait partie du club de ski donc ouais. j'ai fait du ski alpin j'étais euh, inconsciente <rire> c'est-à-dire que j'étais pas experte du tout mais j'aimais tellement j'aime beaucoup la vitesse, j'aime les sensations fortes alors moi en débutante j'allais sur euh, sur les pistes expertes puis c'est une fois rendu en haut que je me disais ouh ça descend tout seul ici hein, je, je contrôle rien puis une fois ça m'est arrivé de, de, je descendais donc une piste experte et euh, je, je regarde en bas puis je me rends compte que mon ski gauche faisait ça comme ça et je me dis, oh, ça c'est mon pied de prothèse qui, dévi... ah. qui commence à se dévisser. Et je me dis, il suffit que je prenne un bloc de glace ou une petite bosse pour que ça me fasse dévier de ma trajectoire puis que je finisse dans, <rire> dans le champ ou je ne sais pas quoi. Donc, y a, y a... Bref, j'ai vécu plein de petites situations un petit peu cocasses comme ça. Euh, mais donc le ski a été un sport euh, que j'ai beaucoup aimé. Euh, J'aime aussi beaucoup le badminton. J'ai fait un petit peu de tennis. Hey, ça, c'est le sport. Je suis la plus nulle. Le <rire> <rire> <A> bad meeting? comme <rire> <rire> pas de coordination. <rire> <rire> Mais c'est ça qui est fou. <rire> ben, donc, par rapport juste à ce que tu me dis, la coordination, c'est pas le
0: choix d'en avoir, là.
2: Ben, en fait, on fait avec ce qu'on a, ou ouais. on doit se débrouiller, parce que moi, avec un bras et une jambe, je me, je, quand je joue au badminton, je suis folle. Je me jette par terre, je, je me fais mal aux genoux, mais c'est pas grave, j'ai mal à un, à un seul genou, donc il y a l'autre qui <rire> encaisse plus le coup, mais... <rire> donc, euh, j'ai fait du vélo aussi, ah ouais. euh, j'ai eu un vélo adapté, ça aussi, ça euh, me donnait... Euh, c'est un
1: vélo à... À, à trois, quatre roues. Ouais. J'ai ouais. fait un reportage sur Netflix qui s'appelle...
2: C'est quoi le
1: c'est un gars qui est un accident de, de motocross. c'est ouais. un super actif, puis il était pour être quadriplégique. Oh. Puis finalement, il s'est dit non, je ne resterai pas comme ça. Puis finalement, tu le vois dans son évolution. Puis finalement, il fait il veut faire l'équipe américaine de wow. paralympique de vélo. Wow. Tu sais étais... C'est c'est un vélo à quatre roues. C'est à... ça. Ben, tu ça... fait ça, toi? Oui,
2: ouais, j'ai eu ce vélo-là. D'ailleurs, l'été dernier, j'ai fait un triathlon en équipe. Wow. Donc, j'ai fait un 20 km à vélo. Cool. Mais pour moi, c'est 20 km avec une seule jambes, jambe qui est pédale. Oh, est ouais. Donc, pour moi, c'est énorme. Puis la, la sensation sur le vélo, encore une fois, je me dis, c'est mon corps handicapé peut-être, mais quand même puissant malgré tout, parce que c'est avec la force que je génère moi-même, avec une deux... jambes. Ben oui, avec oh. une seule jambe. Puis je me dis, j'arrive à me déplacer, mais moi, j'étais fière... J'étais fière de juste partir de chez moi, d'aller au dépanneur. Je me dis, c'est tout moi qui, qui me suis rendue là. C'est tout ouais. moi qui ai fait ça. Donc, ça me donnait une belle sensation de, de liberté puis d'accomplissement.
1: Puis, même puis ça, dans ta tête dans ta tête d'enfant, même si c'était moins que ce que les autres faisaient, tu te comparais jamais à ce que non. les autres pouvaient accomplir. Parce que c'est ça la clé un peu là-dedans aussi. C'est que si tu commences à te comparer
2: ouais, es à ce qu'un
1: enfant. <rire> Euh, ou me c'est comme dans n'importe
2: quoi, tu peux toujours te comparer. Oui. À... Il y a ouais. tout le temps quelqu'un qui est meilleur. Ou... Ben oui, mais je pense que ben, c'est très humain, hein, ça. Ouais. Je pense qu'il faut qu'on... J'ai fait des études pour être thérapeute en relation d'aide, j'ai appris plein de belles choses aussi, puis justement, je trouve que sur le travail, sur soi, il faut accepter que oui, il y a des fois où on va se comparer. Mais après ça, c'est dans ressortir quoi de cette situation-là? Ah, OK, je me rends compte que je me compare à quelqu'un. ah Ça veut dire que j'ai peut-être une petite insécurité. C'est quoi cette insécurité-là? D'où elle vient? Comment je me sens? Souvent, en dessous de l'insécurité, qu'est-ce qu'il y a? Mais il y a des peurs. C'est quoi ces peurs-là? Puis Finalement, oui, il y a des peurs qui sont réelles, mais souvent, les peurs sont, sont, sont juste là pour nous faire peur. Mais il faut se rendre compte que derrière, ben, on a tout un autre... Il y a un moteur qui est là quand même. Il y a, il y a, il y a quelque chose qu'on peut aller chercher, une force en nous. Euh, donc Je ne me comparais pas tant parce que je voyais que j'étais quand même capable de faire beaucoup. Puis oui, j'ai appris à être fière, soit des petites choses mm -hmm. ou, ou, des, ou des, des gros accomplissements. Je savais que c'était important d'être fière de ces choses-là parce que c'est ce qui fait qu'on avance quand même au final. Puis même qu'avec ma mère, très jeune, on parlait de cette image-là. Parce qu'on parlait de, des obstacles, des embûches. Parce que bon, tu on parle de, de tout ce qui est fort, tout ce qui est la, la force et tout ça, mais il euh, y a des difficultés aussi que j'apprends à ne pas banaliser parce que jeune, j'étais plus dans justement la performance puis montrer ouais. que je suis forte, hein. c'est aussi un personnage qu'on qu peut avoir il y a une réalité de force mais il faut trouver l'équilibre dans enfin. chacun, ben oui c'est ça donc là en ce moment, je suis beaucoup en train de travailler ça, de plus apprendre à okay, on va juste freiner un petit peu t'as toujours...
1: pas à prouver ça peux pas à tout prouver en fait non,
2: exactement. Exact.
1: Bon. Puis
0: comment c'est venu l'escrime?
1: Le, 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 oui. Elle, elle a mis un X. L'escrime. <rire> oui, <rire> moi... C'est
0: une nouvelle forme.
1: <rire> oui, c'est ça. Mais pour moi, c'est un mystère un peu ce sport-là. Ouais. J'ai toujours regardé ça, puis j'ai appris en fait, en regardant ton vidéo, que c'était un contact magnétique, bien pas oui, magnétique, mais oui, électrique. Oui, un peu électrique, sur... oui. Mais parle-nous de l'escrime, vraiment, vraiment, comment c'est arrivé? Oui dans ta ben, vie, ouais. puis parle de l'escrime en général, parce que c'est un mystère pour moi. C'est pas un, un sport, sport
2: très connu. Tu sais. Non, c'est pas un sport connu, je, je vous l'accorde. Ben, en fait, comment ça a commencé, c'est qu'il y a bon, plus d'une dizaine d'années, j'ai grandi à Laval. Euh, et pendant que je faisais du vélo avec mon premier vélo adapté, il euh, y a un homme qui m'a approché, et cet homme-là, c'était un maître d'armes, donc un entraîneur, un, un coach d'escrime. Et il m'a dit je veux entraîner un athlète comme toi pour aller aux Jeux paralympiques. Euh, il, là... y a, il y a dix ans de ça. Ouais. J'étais je, jeune, ben c'est ça. Je me demande aujourd'hui j'en ai 28. Ben il y a plus, il y en a plus de dix ans parce que j'étais, j'avais pas encore 18 ans okay. à cette époque là. Euh, j'en avais peut-être 15 mais donc euh, quand cet homme-là m'a dit ça ben moi je me dis yes un nouveau défi <rire> euh, j'ai dit je connais rien de l'escrime mais je suis très curieuse d'aller essayer ça et euh, il m'a entraîné pendant peut-être deux trois mois sur une période courte euh, moi par la suite en fait ça s'est un petit peu arrêté parce que avec ma famille, on avait le projet de déménager au Cambodge, le pays de mes origines. Oui, euh, oui donc... Tu euh... es
1: allée d'ailleurs habiter en Asie. Oui,
2: j'ai habité trois ans. On va
1: revenir là-dessus après, parce oui. que tu parler aussi. <rire>
2: Beaucoup de choses à raconter aussi à ce sujet-là. mais euh... Donc, c'est comme ça que j'ai goûté, que j'ai découvert le monde de l'escrime. Le temps a passé, j'ai vécu trois ans au Cambodge, je suis revenue ici, j'ai continué mes études. Et c'est, ben il y a à peu près deux ans... Un ami à moi qui travaille dans le domaine du sport, qui, qui m'a un peu euh, réveillée, il m'a dit « Mais Camille, pourquoi tu pourquoi tu te relances pas dans un sport d'élite? Euh, » Il dit « me semble que tu as tout ce qu'il faut pour ça, puis euh, go, fonce! » Puis je me suis dit « Bon, ben, pourquoi pas retourner à l'escrime? » J'ai déjà un peu commencé ça, j'avais aimé beaucoup les sensations. Donc, euh, c'est comme ça que je suis allée contacter Pierre Maville, qui est euh, un des membres de l'équipe euh, nationale en fauteuil. Euh, et c'est lui qui m'a un peu introduite à l'équipe, qui m'a pris sous son aile. Euh, puis après ça, il y avait les autres aussi de l'équipe, Mathieu, Sylvie. Euh, euh, ils m'ont tous un petit peu montré à leur façon, euh, ben, tu sais, c'était quoi un peu le, le, le monde de l'escrime. Pour que vous ayez une idée à quoi ça ressemble, on est. Bon, donc tout le monde est en fauteuil roulant. Donc même si moi, dans la vie de tous les jours, euh, je marche avec une prothèse, au moment des combats, il faut, tout le monde doit enlever ses, ses prothèses, Il n'y a plus rien. Est-ce qu'il
1: est qu y a un niveau, parce que dans certains sports, il y a un niveau d'handicap, dans le fond, Oui, comme, il y a les catégories. Catég catég catég
2: Exactement. Puis
1: toi, t'es quoi es... Moi, je
2: suis dans la catég catégorie A. Donc, il y a A, B, C. OK. A, c'est ceux qui, comme moi, bon, peuvent marcher, donc ont généralement une force physique plus, plus élevée que les autres qui. Parce qu'en fait, on a nos abdos. Donc, on a quand même. Euh, c'est ça. On a une force. Contrairement à ceux qui sont dans la catégorie B, pas qu'ils ne sont pas forts, évidemment, mais c'est ceux qui sont souvent euh, paralysés des jambes ou euh, qui sont toujours en fauteuil roulant dans leur vie okay. euh, courante. Donc, euh, c'est comme ça un peu qu'on catégorise les, les, les adversaires, parce qu'il n'y a personne qui a le même handicap, il n'y a personne qui... Non. Donc, tu sais, il faut arriver à mettre quand même une certaine... Euh... Équilibre là-dedans. Exactement. Et donc, tout le monde est en fauteuil roulant. Le fauteuil est fixé à une plaque en métal sur le sol. Donc, il euh, n'y a pas de déplacement en fauteuil, sinon, ça n'aurait ça plus d'allure. Moi, je ne pourrais pas techniquement. Là, j déjà, ouais. je dois tenir mon arme. Moi, ouais, c'est ça. Ben, je pourrais pas, pas me déplacer. Ben, c'est ça.
1: Est-ce que c'est, euh, puis je ne pas te couper, mais c'est la question qui me vient en tête. C'est que tout d'un coup, tu es mobile, puis là, on dit que tu vas assis dans un fauteuil ouais, roulant.
2: Oui. Ben, c'est une bonne question parce que, tu pour être honnête avec vous, en ce moment-là, aujourd'hui, au moment où je vous parle, j'ai beaucoup de réflexions par rapport à, à l'escrime, par rapport à euh, l'énergie que ça me demande, la réalité euh, en tant qu'athlète de... Euh, tous les jours, où je dois aller m'entraîner, euh, euh, traîner mes choses quand je vais en compétition, pousser mon fauteuil. Comme tu dis, je, moi, je vis pas avec un fauteuil, donc je j'ai pas de lien tant. Ouais,
1: c'est ça. C'est pas, de pas toi. C'est
2: ouais. pas moi. Exact. J'aime ma liberté, même si je suis handicapée, puis je suis même considérée comme étant lourdement handicapée. Et moi, je, je, je sais que je peux circuler, que j'ai que quand même mon, une certaine autonomie. Donc, le fauteuil, euh, des fois, ça me fait un petit peu... Euh, ça me ça te rappelle que... Ouais, ça, te ramène
1: à, ça, te, ça te fait reculer dans le processus un peu. Ouais.
2: Ah, voilà, c'est bien dit. Un, un petit peu ça. T'sais, des fois, je me retrouve à devoir le pousser, puis je me dis, ah, il me semble que j'en ai pas, pas besoin. besoin. Ouais, c'est ça. 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 Ouais. Moi,
1: c'est la réflexion que je voyais quand je voyais ça. Je dis, il faut, faut quand même avoir beaucoup d'humilité. Je vais m'asseoir dans un fauteuil. Oui, alors, alors que alors... je peux
2: marcher. Alors que je peux marcher, oui, exact. Mais après, bien sûr, je me prête au jeu, parce que pour moi, le fauteuil devient, en fait, c'est une chaise. quoi. C'est un véhicule, puis moi, c'est là où je me bats. Donc euh, j'oublie ça mais mais la réalité qui est avant de se rendre au combat mais mon job, il a, mon combat a déjà commencé bien avant le moment où l'arbitre va dire euh, en garde prêt allez parce que tu sais il faut le pousser il faut le, le... Ouf, avec le sac avec tout l'équipement qui pèse une vingtaine de kilos aussi euh, tu sais tout ça il faut, faut faut il faut gérer tout ça. Donc euh, ouais, c'est intéressant, c'est très intéressant cette question là. Et donc ben, ce que j'aime aussi par rapport à à ce sport-là, comme je vous disais, tout le monde enlève les, leurs prothèses. Donc il y a plein de jambes qui traînent partout, gauche <rire> à droite. Donc j'aime beaucoup l'image de ça pendant ouais. les compétitions. Puis surtout ce que je trouve l'image la plus forte, c'est que je me dis waouh quand je regarde ça, j'ai toujours un moment où on dirait que je, je suis plus, j'entends plus ce qui se passe autour. Je suis comme vraiment dans ma bulle. Puis je me dis mais toutes ces personnes-là viennent ici. Toutes ces personnes-là sont handicapées autant que moi, mais elles se, elle, elle se dévouent corps et âme, et elles viennent ici pour, pour se battre, pour être des guerriers, alors qu'il y a un handicap. Donc, euh, on se met à nu avec notre, notre vulnérabilité, mais c'est pour sortir toute la force qu'on a en nous, donc c'est euh, une image qui m'inspire qui beaucoup.
1: Oh. Euh, raconte-moi un petit peu là, pour l'escrime comment, comment ça fonctionne un
2: convo, un convo. comment se passe un combat Ben en fait à la base il y a trois armes il y a l'épée, le sabre et le fleuret donc euh, l'épée moi c'est mon arme principale, je l'aime beaucoup parce que euh, c'est une arme de pointe, c'est à dire que je vais faire le point si je te touche avec la pointe de mon épée, versus le sabre qui est ma deuxième arme euh, c'est une c'est une arme où, en fait, toute la lame, avec toute la lame, je peux marquer le point. C'est là où il y a okay. le contact électrique sur, le, sur la veste. Okay. Euh, donc, après, il y a des règlements différents entre l'épée, le, le sabre et le fleuret. Mais euh, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. En fait, euh, il y en a beaucoup qui comparent le sport un petit peu à l'échec. Donc, c'est beaucoup de la stratégie. C'est pas que de la force. Euh, il faut, faut savoir, quand on entend le hangar de prêt, aller, il faut déjà avoir en tête notre idée d'attaque. Donc, est-ce que déjà en partant, je veux attaquer ou je veux, je veux me défendre parce que c'est pas trop clair dans ma tête, je sais pas nécessairement comment l'autre va réagir, il faut apprendre à lire euh, l'adversaire. Tu
1: pas, puis là t'as pas le visage de l'adversaire pour pour lire. Pas beaucoup, pas, ça. Beaucoup, pas ça. beaucoup parce qu'il qu y, y a le
2: masque, mais c'est pas tant le visage qu'il faut qu'il faut lire de toute façon ah parce ouais, que c'est le corps. Ben oui, c'est le corps parce que moi c'est ma cible, <rire> c'est là où je vais aller marquer mes points, donc il faut observer. Euh, tu sais ce que par exemple Pierre dans mon équipe me dit souvent, c'est lui il observe souvent euh, l'épaule, c'est ça qui va te montrer si est-ce qu'il va, est qu va dégainer? Est-ce oui, qu'il va, va attaquer? Est-ce qu'il recule? Est-ce que c'est le corps? Fait qu'il faut... C'est une analyse constante, mais en plus d'analyser l'autre, il faut que je sache, moi, qu'est-ce que je fais. Il faut que je, faut que je sois consciente que, hey, est-ce que je suis en train de, de, de donner mon corps à l'autre puis d'être une cible parfaite ou est-ce que je me protège bien puis je fais quoi? C'est un enchaînement de mouvements, donc à l'épée, euh, c'est quand même très direct. Si les deux se touchent en même temps, les deux ont un point. Ah oui. Versus au sabre, il y a une question de convention. La convention, en fait, c'est juste une règle qui dit que, là, je vous fais ça très simple, mais c'est la première personne qui va initier un mouvement d'attaque qui a la priorité. Donc si j'initie un mouvement et en plus je réussis à aller euh, te toucher, ben je vais avoir mon point. Même si l'autre a essayé de me toucher en, en, de l'autre côté. côté ou en même temps, il a pas le droit parce qu'il était un petit peu passif au début. Donc C'est gens... dur à juger quand même. Ben, ouais. C'est ça. C'est une autre game.
1: Ça, Mais ça
2: dure combien de temps? Hein? Euh, ça dure... Ben, en fait, le sabre, c'est tellement explosif et rapide que ça peut durer 2, 3, 5 minutes. C'est des combats de 5 en général. Et euh, quand on se rend plus loin, par exemple, au deuxième tableau, là, ça va être des combats de, de 15 points. Donc, 5 et 15 points. Mais un combat de 5 points, ça se fait tellement rapidement. Euh, il faut être présent.
1: Quoi. <rire> Je voyais tes entraînements euh, qui semblaient que tu faisais de la musculation. Tu voyais oui. faire de la musculation en gym. Je voyais aussi certains entraînements qui étaient assez répétitifs. Tu sais, mm -hmm. es assis, tu vas faire... Je sais pas comment vous appeler ça là, quand il faut toucher un adversaire, mais je voyais que c'était très Une touche. Réplique. Ouais. Une touche, ouais. Euh, commencer s'entraîner en l'escrime.
2: C'est intense. Ouais. C'est très intense. mais ben, je dirais que tous les sports sont intenses, c'est du sport. Mais l'escrime demande beaucoup, beaucoup de, de force, de tonus, euh, de cardio. De... puis moi dans, dans mon cas, c'est que j'ai juste un bras. Toutes mes autres adversaires, elles ont toutes leurs deux bras. OK. Donc, euh, c'est un avantage, mais un désavantage à la fois, parce que l'avantage, c'est que, bon, avec mon bras, évidemment, je tiens mon épée ou mon sabre, puis normalement, les autres, avec leur bras gauche vont se tenir, il y a, il y a une petite euh, poignée sur le bord du fauteuil, et elles doivent absolument garder la main dessus en tout temps pendant le combat. Si elles lâchent, euh, si c'est une faute, on, on arrête. Donc... Moi, jamais je pourrais commettre cette faute-là parce que jamais je vais le lâcher, jamais je la, je la touche. Sauf que donc ça me permet d'aller plus loin pour aller à toucher mon adversaire. Mais par contre, quand je dois esquiver une attaque et retourner derrière puis presque me coucher, euh, tu sais à 180 degrés, ben j'ai pas de bras pour me me retenir. Wow. Donc c'est tous mes abdos euh, qui doivent travailler en contrepartie. Donc c'est très demandant parce que je suis toujours en fait dans un déséquilibre. T'sais, on parlait de coordination ouais. ou d'équilibre, de, de, <rire> de, de, trouver ouais, un équilibre dans tout ce qu'on fait. Mais en fait, c'est ça. Je suis en constante recherche de mon équilibre. puis Moi, je fais le parallèle avec ma vie de tous les jours. Ben, moi aussi, à chaque fois que je marche ou que je fais quelque chose, il faut que je trouve mon équilibre dans ma... Euh, tu sais Même s'il me manque une jambe, avec la, la, la prothèse des fois qui va plier toute seule ou si je marche sur une roche, hop la jambe elle va peut-être plier différemment. Donc, c'est un gros, 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 gros challenge. Est-ce que vous êtes attachée dans le Moi, oui. OK. Tous ne le sont pas parce qu'ils n'en ont pas besoin, mais moi, juste le fait que je n'ai pas mon bras gauche, quand je, me, quand je fais une fente qu'on appelle pour aller devant, euh, je, peux, je peux tomber de mon fauteuil. C'est les ça. sangles qui me retiennent. Euh, ouais.
1: ça, je trouvais ça fort, l'image d'être attachée dans un fauteuil alors que tu es mobile. Mais oui, je ça
2: mais oui, il faut, il faut accepter ça, c'est hum. complètement... Ouais. Ça demande à peu près combien d'heures d'entraînement par semaine? Euh, ben, en fait, en général, c'était une, un, une moyenne d'une dizaine d'heures. Mais ça, c'était au début quand j'allais vraiment à fond, à fond, à fond. Là, ces derniers temps, quand je vous disais tout à l'heure que je suis un petit peu en réflexion, ça me demande beaucoup. Il euh, y, y a une réalité euh, avec plein, plein de détails que je, je n'aimerais pas maintenant, mais qui font qu'en ce moment, je trouve ça un peu plus euh, compliqué. J'ai un petit peu une fatigue. Est-ce euh,
1: que tu as un travail aussi en même temps?
2: Ben, là, c'est ça. Moi, c'est parce que j'ai pas de travail à temps plein. Mm -hmm parce que le fait de m'entraîner ne me permet pas ça. Mais euh, mon travail, c'est de donner des conférences. Je donne des conférences de motivation. Euh, J'ai la chance d'animer euh, ma deuxième émission en, au mois de février-mars prochain. Euh, J'aime beaucoup la télévision. C'est quoi l'émission encore pour les gens qui... Ça, qui écoutent? Va, oui, ça va être... Le titre de l'émission, c'est 3, 2, 1, on bouge. Okay. Donc, euh, c'est euh, ça va être pour la chaîne Ami-Télé. Donc, en fait, le but, c'est d'aller de, tester des activités physiques pour encourager les personnes ayant un handicap à sortir de chez elles, tester n'importe quoi, puis pas dans la performance ou le non, juste sortir. Pour se dépasser. Oui, pour qu'elles qu prennent conscience que oui, elles ont un handicap, mais elles sont capables de beaucoup plus. Elles le savent peut-être pas. Euh, elles sont peut-être que c'est des personnes qui sont un peu prises dans, dans l'état de la victime. Ouais. Euh, donc nous, euh, moi je veux, je, veux, je veux les voir sous un autre jour. Là, je veux voir le, le, la chenille se transformer en papillon. Et euh, donc le but de cette émission là, c'est ça, c'est tester ces activités pour montrer que c'est possible. Donc je vais avoir un, un co animateur qui est Yves Touga, qui est aveugle mais qui est très très Yves, sportif.
1: Vous connaissez peut-être les massothérapeutes. Il y massothérapeute. a peut-être une émission de télévision aussi de, oui. de cuisine. Oui exactement,
2: là. exactement. Ouais. Ouais. Il a fait cette émission-là, il fait de la boxe aussi. Ouais. Euh, donc, euh, j'ai la chance de co-animer cette émission avec Yves. Euh, donc, j'ai vraiment hâte de vivre tout ça. Puis après, on va avoir aussi une portion de l'émission qui va être de, une table ronde où on va recevoir des spécialistes et euh, on va discuter un petit peu de la du mieux être, de la santé, de voilà, à quel point c'est important de, de bouger.
1: Ouais. Tu es une bonne ambassadrice pour ça parce que mmh. justement, tu donnes, je pense que tu donnerais le goût à tout le monde de dire écoute, mes, mes, mes problèmes sont mineurs. Puis je pense même, <rire> même à ces, ces gens-là, je pense à quelque part. Fait que...
2: Ben, j'espère bien. Cool. Merci. <rire> euh,
1: tu as les frères et des sœurs Oui. Plus oui. jeunes
2: Oui. Un frère et une sœur plus jeunes que moi. Donc, mon frère a deux ans de moins et ma sœur, elle en a quatre ans de moins.
1: Comment, comment, ouais. comment ils se comportent face à leur grande sœur <rire> Que, ben est vrai, qui est hein. différente.
2: Oui, j'en ai pas parlé tout à l'heure dans mon enfance, mais ils ont joué un, un rôle clé aussi, évidemment. Ouais. Euh, parce que dans ma famille, on est très liés. Euh, donc, ils savent hein, que leur grande sœur est différente, mais reste que je suis leur grande sœur quand même. Et moi, j'ai joué mon rôle de grande sœur tellement à cœur euh, que ça faisait pas une énorme différence. Parce que mais nos parents nous ont élevés de la même façon. Donc, ils m'ont pas aussi euh, mis sur un piédestal ou euh, quoi que pas ce soit. Non, pas de Non, pas de privilège, parce que il faut faut apprendre la vie, euh, j'allais dire à la dure, mais sans, sans non plus... Il faut, faut faire les choses comme elles sont. Donc, euh, j'avais même une notion de protection envers eux. Euh, donc, mon frère, je l'adore. Ma sœur, je l'adore. On avait une, une chimie, une unicité. Euh et d'ailleurs, on a vite développé aussi un humour euh, qui ça vient beaucoup de mon père. Euh, mon père a toujours raconté euh, plein de blagues. D'ailleurs, quand quand il annonçait aux amis de la famille que je, il manquait un bras et une jambe, mais ben, les gens le croyaient pas.
1: On <rire> <la fois enculaté. rire>
2: Donc c'est c'est quand les gens voyaient qu'ils faisaient. Ah, il avait raison. Alain dit « mon espèce, j'aurais pas duré oh, ». Ben... Oui, c'est pour ah. ça, on dit qu'il m'était bête ou quoi de dire ouais. ça. Arrête un peu de... Puis les fois, oh merde, je me sens mal tu ». Sais. On essaie de
0: dédramatiser un peu ben oui, mais oui, C'était
2: une, bonne... une bonne façon C'est une bonne façon. c'était pas, pas dans la fuite ou dans le déni aucunement. C'est que, on, on encore une fois, on était tous unis. L'amour était était au sein de la famille. Donc, on, on rit les uns des autres, mais, mais toujours avec du respect. Puis... Euh... Fait que oui, c'est de l'autodérision, on trouvait ça important. Donc moi, ma, ma soeur, quand elle me présentait à ses amis euh, à l'école, elle me dit « Ben, c'est ma demi-soeur sœur <rire> <rire> C'est pas faux! <rire> ouais, c'est pas faux. <rire> c'est pas faux.
1: Les questions venaient après. mais
2: oui, ouais. exact! Ouais. Ben tu bon. sais, donc ça vous donne un peu une idée de, de, de l'ambiance qu'on avait à la maison. Euh, C'était à la légère. C'était à la légère, puis ouais. euh, on a, on a eu une, une enfance euh, merveilleuse, mais tu sais, comme, comme tout le monde... Tantôt t'a parlé que t'étais retournée pendant trois ans euh, vivre euh, au Cambodge. Oui. Comment euh, Ça a été une expérience de vie très très riche parce que donc mon père est d'origine, ben, il est français mais d'origine cambodgienne. Ma mère est québécoise et euh, mon père avait toujours un peu le rêve de de retourner euh, dans le pays où il a vécu son enfance, euh, la chaleur, euh, le côté un peu plus exotique. Et euh, mes parents était tanné aussi de vivre les hivers ici au Québec. Je les comprends. <rire> oui, c'est ça. Je pense que t'es pas la seule. <rire> mais donc ils se sont dit, mais pourquoi pas, tu sais, vivre cette aventure là. Puis on, on aimait le fait, on avait besoin d'aventure aussi. Hein, donc euh, la pomme tombe pas loin de l'arbre. Euh, donc on était tous partants pour vivre ce genre de d'aventure de, 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 parce qu'on a vendu notre maison. On était très bien. On avait deux chiens à ce moment là. On les a mis en cage. Ils ont pris l'avion avec nous. On voulait vivre le, le... Le, le trip de, en fait arriver dans un autre pays où personne n'était allé sauf mon père et de se retrouver pendant un moment dans le monde mais sans avoir de maison, sans avoir rien, mais juste nos valises mais surtout on était les cinq ensemble et euh, ça a été une magnifique expérience de vie Est-ce
1: euh... que c'était est pour être permanent parti? En quelque
2: sorte, ouais. oui. En quelque sorte, oui. Mais mes parents étaient conscients qu'on allait, à un moment donné, repartir parce que nos études, le travail, ils, ils se doutaient que les trois, on n'allait pas nécessairement y trouver une, notre compte sur place là-bas. Donc, euh, ça faisait partie un peu du... Ils s'y attendaient. Mais mes parents, ils sont encore en ce moment. Donc, moi, je vais les voir ouais. euh, en vacances une fois par année. C'est le meilleur des deux mondes parce que j'ai un chez-moi là-bas, j'ai un chez-moi ici. Euh, mais, tu sais, c'est un pays où il y a eu la guerre. Euh, de 1975 à 1979, euh, le, le pays était sous le régime de Pol Pot, donc euh, ils ont vécu vraiment euh, l'enfer. Et pourtant, on appelle le Cambodge le pays du sourire, parce que quand on voit, on voit les habitants, ben, ils nous regardent et nous accueillent avec un sourire, alors qu'ils ils sont en reconstruction, ils n'ont plus grand-chose, ils ont perdu de la famille, euh, des amis, des enfants. Euh, donc c'est très touchant. Euh, d'être en contact avec euh, ce peuple-là, les Cambodgiens, et ben quelque part c'est le pays de mes origines aussi, donc euh, ça m'a permis de, de comme reconnecter avec un avec un morceau de moi que tu sais que je connaissais pas avant les valeurs de la famille par exemple ils sont très solidaires ouais. entre eux ben je vois qu'on on est beaucoup comme ça aussi dans ma famille et euh, mes parents ma mère m'a dit dès le début elle, elle a dit à mon frère ma sœur et moi elle dit les enfants elle dit je vous demande une chose c'est de ne pas oublier votre regard d'émerveillement que vous avez eu quand vous êtes arrivé. c'est tu sais, de voir, c'est une autre planète, là. C'est, c'est, comme les gens disent, c'est un bordel organisé. C'est le chaos, là-bas. C'est, ça, ça roule dans tous les sens. Il y a des feux de signalisation, il y a des stops, mais personne les fait. Euh, il y a des câbles qui, 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 pendouillent. Il y a des singes qui se promènent dans la ville. Euh, c'est, c'est, il y a une vache qui doit arrêter parce qu'il y a des vaches qui traversent la route. Donc, c'est un autre monde. Donc, oui, on était émerveillés de découvrir tout ça. Mais elle voulait justement nous apprendre à, ne pas euh, prendre les choses pour acquis, puis de, de, de voir la beauté qu'il y avait dans, dans ce pays-là aussi. Il y a eu la souffrance, mais il y a tellement de belles choses aussi. Euh, J'ai vécu plein de moments euh, qui m'ont C'est Pour moi, être allé vivre au Cambodge, ça m'a ouvert le cœur, parce qu'à euh, cause de la guerre, il y a eu des mines aussi. Les gens sont ouais, ouais, ouais. sur des mmh. mines. Euh, puis ce qui est incroyable, c'est que moi, j'en ai croisé des gens euh, victimes de ça. Donc, euh, des personnes qui ont des prothèses ou des bouts de bois accrochés à leur mignon, leurs bras, leurs jambes, moi, je les vois dans des conditions. Où je me dis, mais je sais là qu'ils sont pas bien et qu'ils pourraient tellement avoir mieux. On est en 2018, la technologie, oui. mais pourtant, eux n'ont rien de tout ça. Donc, moi, c'est quelque chose qui vient beaucoup me chercher. Au début, quand je parlais pas encore la langue... On... C'était difficile de leur parler. De... Ben, C'était difficile, mais en même temps, il y avait quelque chose qui se passait dans le regard. Parce qu'il y a quelque chose où on est très solidaire. Hein, on se comprend. On se comprend. Et moi, j'avais une seule envie, c'était de donner ma jambe à une personne qui n'en avait pas. Mais malheureusement, ça ne se donne pas, ça. ça. Mais moi, je roulais en Ferrari à côté d'eux. J'étais presque gênée qu'ils voient ma, ma, ma belle jambe. Ouais, tu un malaise. Ben oui, j'avais un malaise. J'ai envie de donner ça. Donc, euh, encore, vous voyez des expériences euh, riches où des fois, il faut apprendre euh, à vivre avec pas grand-chose ou... Euh, ne serait-ce qu'une coupure d'électricité, ça arrive souvent là-bas. aujourd'hui, on est tellement dépendant de la technologie, il faut que tout arrive vite, qu'on ait tout euh, au Et bout de l'électricité.
0: Ouais, pas... qu'est-ce qu'on fait on Nous, fait quoi? Pas... ouais,
2: ouais c'est la fin du monde ou c'est il y, y a tout qui s'arrête. Là-bas, l'électricité, c'est une chose parmi tant d'autres. Ils ont une autre vision de, de la vie, du temps. Euh, ils sont bouddhistes. Euh... C'est ouais, complètement une autre planète, donc euh, ça a été... Euh, euh, puis même moi, de, de, j'ai vécu aussi des, des situations un peu euh, inconfortables dans mon corps, puis oui, liées à mon handicap. Euh, Je ne sais pas si vous connaissez les toilettes turques.
1: Ah oui, ça ouais. Te se met un petit bonhomme. <rire>
2: oui, hein, c'est ça. ça Ou c'est littéralement un trou. dans ouais, le ben moi pour mettre un petit bonhomme c'est juste ma jambe droite qui doit me tenir fait que là tu sais je dois être accroupie Il ouais. euh, faut que ça se fasse vite là parce que sinon je tiendrai pas tu sais <rire> wow. fait que juste ça pour moi la première fois que je suis arrivée devant une toilette une toilette turque
1: c'est ce, comme ça là-bas en majorité?
2: En majorité, oui. Bien oh. sûr, il y a des toilettes comme on oh, connaît ouais. nous, mais souvent, quand tu t'éloignes un petit peu de la centre, ville, ouais. ou même en ville, dans un vieil euh, euh, édifice où il euh, n'y a pas une toilette comme ça, ben, j'ai pas le choix, là. Je... <rire> trouver des trucs. Ben oui, il faut trouver des trucs. Donc, c'est encore une autre forme d'adaptation. Oui, c'est un peu plus difficile pour moi, mais euh, j'avais pas le choix de me débrouiller mais ça, ça m'a fait grandir parce que je me dis wow, je serais prête à être dans n'importe quelle situation, euh, ça sert à rien de se plaindre ou de même la chaleur, c'est tellement humide ah ouais. et chaud, mais moi sachant qu'il me manque le bras et la jambe mais du même côté euh, je dépense 75% plus d'énergie que vous pour me rendre d'un point A à un point B
1: même avec ta prothèse? Même
2: avec ma prothèse, ah ouais. parce que le corps est débalancé. Est à chaque pas, je dois aller rechercher mon centre de gravité. C'est pour ça que je boite un peu. Euh, puis, puis porter des prothèses, c'est chaud. C'est comme si je portais un peu une armure. <rire> Donc avant, je portais une prothèse de bras. Là, aujourd'hui, je porte plus. Ben je n'en porte plus depuis que je suis allée au Cambodge. Parce que c'est là que je me suis dit, non, il fait trop chaud pour porter ça. Je ah veux ouais. me sentir bien et libre dans mon corps. Puis, ben entre-temps, j'ai appris à me débrouiller, à tout faire avec une okay, main. Ouais. Mais euh, la chaleur, au début, là, je me. Tu sais, c'était pas dans mon habitude de me plaindre. Mais là, je me plaignais de la chaleur. Et euh, ça devenait. C'était difficile. difficile. Mais ça devenait fatigant pour tous. Puis, le moment donné, je me suis dit, ça sert à rien de se plaindre. Le soleil, il sera là tout le temps. Donc, euh, je me suis dit, euh, c'est à moi de prendre sur moi puis d'accepter. Hein, ah, je, je reviens beaucoup à l'acceptation hein, dans tous euh, les sujets qu'on aborde, mais ça fait tellement la différence pour tout. T'sais, pour moi, c'est la, la vision, c'est le point de vue qu'on a sur quelque chose. Ça, ça, soit ça va faire que c'est une belle expérience ou ça va être euh, négatif. Surtout euh, du point que tu peux rien changer. Non, c'est ça. On peut rien. Tout ce qu'on peut changer, c'est justement la façon de penser. La façon de penser. Donc, euh, j'ai aussi, encore une fois, appris beaucoup de choses sur le pays, mais sur moi-même aussi.
1: Qu'est-ce qu'il faisait comme travail, tes parents?
2: Mon père vend des portes et des fenêtres. Donc, il faisait ça ici, déjà au Québec. Okay. Et là-bas, il a démarré sa propre entreprise pour faire ça. Ma mère, ici, travaillait à la télé. Elle était régisseur de plateau. Donc, elle a travaillé à Métomédia, TQS. Là, je remonte un peu dans le temps, mais elle a fait Garden Party. C'est ça. Qui <rire> <c 'est
1: ça. rire> fait ça, Garden Party, donc? C'était dessus? Tu...
2: Là, elle va m'entendre, puis elle va dire, « Allez, Camille, je t'en parle tout le temps. » Mais <rire> c'était euh, Garden Party avec... Non, j'ai plus son nom que Ça va, ça va nous moment. revenir. Ça va nous revenir. Ça va nous
1: revenir.
2: <rire> mais, ouais. Wow. T'es restée trois ans? Je suis restée trois ans au Cambodge. Ouais. Qu'est-ce qui a
0: fait le déclic que tu disais que bon, là, il est temps que j'en revienne? Ouais,
1: mais... Tes parents sont restés là-bas. Oui, ouais.
2: mes parents okay. sont restés là-bas.
1: Puis là, reviens sur cette question-là, puis pas de problème, mais euh, il y avait une question que je vais te poser aussi tantôt, c'est que es tu es seule à l'école là-bas? Mmh, fais pas la question oui. à Steph en premier, mais j'oublie mes questions, sinon il <rire> faut que je pose.
2: Aucun souci. Mais en fait, bon, ce qui a fait que je suis partie de là-bas, c'est qu'à un moment, ça a été un petit peu sur un coup de tête. T'sais, je me suis dit, OK, je vais retourner. J'avais mes études à continuer ici. Il me restait deux cours à faire pour finir mon cégep. Fait que je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas? Mais ça a été vraiment sur un coup de tête. Et euh, euh, ça a été un petit peu dur parce que mes parents ne s'attendaient pas à ça. T'sais, deux semaines avant que je parte, je disais que j'allais rester là-bas dix ans. Puis tout d'un coup, euh, j'étais en couple à ce moment-là. Puis c'était un peu un projet ensemble. Fait on s'est dit, bon, on part encore à l'aventure. Donc c'est ça qui a fait que j'ai quitté le Cambodge. Euh, mais pour répondre à ta question, Maxime, ben je ne suis pas allée à l'école là-bas parce que le niveau, justement, académique ne euh, correspondait pas au... au... Pas Il n'y avait pas d'équivalence. Il n'y avait pas d'équivalence là où moi j'étais rendue dans mes études. Mais ce que j'ai fait là-bas, c'est que euh, j'ai fait beaucoup de tutorat. Donc pour des enfants d'expatriés. Donc ah ouais. moi, ce qui me faisait triper, c'est que euh, j'avais mon circuit, j'avais mon tuk-tuk. Euh, avec qui j'avais négocié ma course pour aller faire les voir les trois familles, une après l'autre, pour faire les devoirs des enfants. Mais des expatriés, ça aussi, ça m'a ou ouvert à un autre monde, parce oh oui. que ben, c'est des gens qui venaient euh, euh, de l'Amérique, de la bagages. France, d'autres bagages. Euh, J'ai donné des cours de français à euh, un homme qui travaillait pour le, sur le procès des Khmers Rouges. Oh oui, wow. euh, donc, euh, complètement, pour moi, de, de donner des cours de français à un juge, ben, c'était incroyable je me rendais jusqu'au à la cour dans ses bureaux chez lui aussi wow. donc voir euh, c'est quoi leur standing de vie sachant que eux ils sont envoyés par leur compagnie euh, quelles maisons ils vont avoir parce que là bas il y a des maisons euh, euh, incroyables quoi tu sais c'est un, un pays exotique donc euh, c'est beau aussi c'est c'est la verdure c'est des grandes maisons les piscines donc moi j'adorais ça <rire> faire ça euh, après ça j'allais donner des cours à euh, un jeune garçon qui faisait un peu, ben, qui est de ma famille, mais c'est le fils de la cousine de mon grand-père. Et moi, avant d'aller au Cambodge, j'étais aucunement consciente de l'existence de ces personnes-là. Ouais. Et pourtant, j'arrive là, puis là, ben, je, je rentre chez eux, je me dis, mais mon Dieu, c'est ma famille, ça, dans un décor euh, complètement nouveau. Donc, euh, j'ai vécu euh, ouais, des, des tellement belles expériences là-bas.
1: Tu disais tantôt, euh, justement, je suis curieux un petit peu de la tu as dit, j'étais en couple rendu là, mais tu étais au Cambodge, <rire> tu t'es mis en couple au Cambodge. Oui, oui, oui. Avec quelqu'un?
2: Avec, c'était un Français qui travaillait, qui c était, était là, dans une mission euh, oh, humanitaire. Wow. Wow. D'ailleurs, c'était mon premier copain. Donc, c'était euh, quand j'avais 20 ans, que, euh, à peu près. Oui, c'était autour de mes 20 ans que j'ai eu mon premier copain. Donc, tu sais, quand on disait tout à l'heure, euh, je savais que ça Ton allait prendre plus lui, de temps. Puis... Voilà, c'est ça, c'est ça. Je suis plus avec lui aujourd'hui, évidemment, mais... Euh... Euh, oui, ça a fait partie de, de mon expérience de vie aussi là-bas au Cambodge de vivre euh, ma première relation de couple.
1: Et quand, puis quand tu as grandi, tu es devenu, ben à 20 ans, tu es devenue adulte. Ouais. Les relations finalement, parce que tu as dit « je savais que j'allais devoir être patient <rire> Oui. Est-ce que finalement, quand tu as commencé à fréquenter des gars, tu as, as eu la chance d'avoir plusieurs chums qui, qui, Comment ça s'est passé pour toi
2: ben euh, ce que j'ai remarqué, c'est qu'à partir du moment où euh, là les hommes commençaient à être plus euh, ouverts ou réceptifs mais en fait c'est parce que même jeune je me rendais compte que je me faisais draguer par des hommes mais beaucoup plus vieux que moi ah ouais parce que des fois, j'avais des discussions avec des gens ou... Euh... Une certaine maturité que... Oui, c'est ça. Je pense qu'ils sentaient ça en moi. Donc, ils avaient un... Bon, ils venaient un peu me draguer. Mais donc, à partir du moment où là, oui, je, je, je pouvais plus euh, vivre euh, mes propres histoires, ben, je me rendais compte que les hommes qui étaient intéressés à moi euh, me le disaient. Ils disaient, mais... Ils disaient, je sais pas ce qui se passe, mais oui, je vois bien qu'il te manque un bras et une jambe, mais ils disent, tu dégages... Pis tu sais, je veux une le dire avec humilité, toi. mais c'est ça, c'est eux qui me disaient ça. Ils disaient, on voit que tu dégages, voilà, une confiance. Euh, je, puis, tu sais, pour moi, c'est important, je veux marcher la tête droite, euh, tu sais. Fait que tout ça, ça se sent, et c'est ce qui les attire. Mais je pense que c'est ce qui attire n'importe quel homme chez une femme, toi de la voir, qu'elle se sente belle et qu'elle se sente épanouie, c'est ce qui fait que...
1: Même j'avais la discussion avec Stéphanie, justement, cette semaine. Oui? On dit ça quand tu deviens un, un homme mature, tu sais. Mais je pense que si tu qu compares à ce qui se passait quand tu étais plus jeune, mm -hmm. disons que tu es une très belle fille, mais compare avec une très belle fille qui a tous ces morceaux, qui, elle, n'avait pas nécessairement à développer la personnalité que tu as. Ouais. Les... Parce que, dans le fond, ça venait facilement. C'était comme, regarde, je vais avoir des relations faciles avec tout le monde. Fait que le reste, c'est comme ça devient un peu pas secondaire, mais eh tu n'as oui. pas, l... pas à faire l'effort de dire, regarde, moi, je suis qui? Comment je vais me développer pour, faire des... pour avoir des relations complètement honnêtes avec quelqu'un?
2: exactement. Ben c'est pour ça, c'est plus l'intérieur au final. Ben oui, ça. bien sûr que l'esthétique, l'extérieur est là, mais comme tu dis, c'est une... une secondaire. Oui, c'est puis c'était secondaire, mais c'est ce que mes copains, euh, euh, j'ai eu quelques copains seulement, mais ils, ils, chacun me disait ben oui, moi c'est c'est quitter la personne que tu es à part entière, mm -hmm. euh, ils me disaient bien sûr qu'ils me trouvaient jolie, mais c'était pour mon intérieur, ma personnalité, mes couleurs. Euh, donc euh... Mais ça tu les
1: as eu un peu à cause aussi ta situation ben oui. parce que tu avais été tous tes <rire> morceaux ouais. puis tu une fille comme les autres ouais. à l'école tu pas eu à développer tout ça t'sais. Non, exact. parce qu'on le sent loin ton énergie on sent que tu es une fille qui est très forte qui, ouais. qui... fait que tu sais tu viens que tu vois plus
2: Ben c'est ça mais les tu gens puis les gens me le disent hein, même mes amis ils disent Camille, pff, on dis, oublie. Dis, ben oui on oublie qu'il te manque un bras une jambe si on va faire une activité ouais fais ça puis oh. puis ils le disent mais moi ça me fait plaisir en fait de me faire dire ça parce que parce que oui, je suis Camille euh, avec un bras et une jambe, ben sans un bras et une jambe, mais mais je suis pas juste ça non plus là. Mmh. C'est euh, puis souvent les gens me demandent euh, est-ce que tu aurais aimé avoir deux bras deux jambes si on disait la demain question, La peux, question facile. Hein? Ben ouais exact. Ouais. Mais non parce que moi c'est ce qui fait que je suis unique. <rire> J'aime ouais. bien ça parce que ça me fait la vision ou la personnalité que j'ai aujourd'hui. Ben, je pense que c'est teinté par euh, le fait que je suis handicapée et que j'ai eu mon expérience de vie qui menée euh, moi, m'a menée jusqu'à aujourd'hui. Moi, ma jambe, on ne le voit pas, mais j'ai une prothèse de jambe, c'est un tube euh, métallique.
1: J'ai vu des gens qui ça montés assez haut quand même. Ça hein? monte,
2: oui, ça monte haut. Jusqu'à ben Oui, parce qu'en fait, mon, ma malformation, c'est comme si sur une jambe normale, du genou au pied, c'est moi. C'est que cette partie-là de la jambe que j'ai puis ça commence à ma hanche. Ouais. Donc, euh, je n'ai pas de fémur. Et au, au bout de ce petit euh, cette partie de jambe-là, j'ai un petit pied avec seulement quatre orteils.
1: Eh? Ah ouais, oui! <rire>
2: oui, les gens s'attendent pas vu, à ça.
1: J'ai vu dans, dans, ton, dans ton émission, tu l'enlèves, ta prothèse, oui. on le voit. Oui, mais, mais pas je pense ma qu'il qu y
2: avait un pantalon. Non, bien, non, non,
1: quand tu te changes dans le vestiaire. Euh... Oui,
2: oui c'est ça, on ouais. voit complètement que j'enlève ma prothèse. Mais c'est pour ça, donc puis moi, ma jambe, euh, c'est un peu ma signature ça fait partie de mon style quand je m'habille le matin ou quand je vais à un rendez-vous ben je choisis de mettre ma jambe en évidence ou pas en fait je veux toujours mettre ma jambe en évidence parce que c'est elle fait partie de moi jeune j'appelais ma prothèse ma complice ben oui c'est ma complice tous les mauvais coups que je fais elle est toujours là avec moi toutes façons de parler ou c'est elle qui qui m'aide à me rendre qui tous les kilomètres que j'ai à qu'elle a à son actif cette jambe là ben c'est 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 précieux pour moi, il faut que, que j'en prenne soin, parce que sans elle, euh, euh, j'aurais moins la liberté que j'ai aujourd'hui. Donc, euh, c'est euh, non, ça fait partie de moi, puis je suis très bien comme ça.
1: Y a-t-il un sport que, que tu, aurais fait, puis ma, puis tu aurais aimé faire, puis tu dois te très bien dit ça, « Maxime, je ne peux pas le faire, mais j'aimerais ça le faire. Hmm.
2: » C'est dur de répondre à cette question-là, parce que, oui, j'aimerais un peu toucher à tout, euh, c'est pas tant un sport mais tu sais quand je dis que j'aime l'adrénaline ou la vitesse j'aurais aimé être pilote de course ah ouais. <rire> c'est un rêve que j'aurais aimé faire je sais pas si c'est possible à une main mais bon euh, mais sinon des sports euh... ben, en fait je pense que c'est beaucoup des sports où ça va demander d'avoir les deux bras je pense mm -hmm. que c'est ça qui est le plus difficile selon moi pour un sport c'est ça qui va me freiner je pense euh, mais je ne sais pas vraiment quoi te répondre.
1: Est-ce que, est que tu pourrais courir?
2: Ah ben voilà, tu réponds à ma question pour moi. <rire> courir, je peux un petit peu, mais je ne suis pas... Euh c'est pas agréable, parce okay. que ça... Ça fait, ça fait mal. la façon dont ma jambe est faite avec la prothèse, à chaque pas, ça fait que ça taperait. Okay. Et, euh, tu sais, j'ai beaucoup d'irritation, puis de, de, de blessures aussi, de mal... J'ai beaucoup mal au dos, mais, tu sais, tout ça, j'ai tellement été habituée de vivre avec une certaine douleur, j'ai un peu développé une, euh, une résilience ou ouais. une acceptation d'avoir mal. Euh, mais donc, courir... C'est ça. J'aimerais pouvoir me dire là que je sors dehors. Ah, que je sprint. Re... Exactement. Partir faire un sprint. J'aimerais connaître cette sensation-là avec mon corps que, que je peux pas vraiment. Donc, ouais ça, c'est la chose, je pense, auquel j'aimerais le plus goûter. Euh, parce que là, tu me fais penser à, à justement, comme je disais tout à l'heure, que je suis très sensorielle. ben c'est ça. Moi, je veux ressentir les choses dans mon corps. C'est ça qui me je ne sais pas, qui me tient en vie. Euh, et euh, ben, j'ai évidemment appris à me débrouiller vraiment beaucoup avec ma main, j'ai une, une dextérité qui est euh, un peu plus développée. Donc, par exemple, je, je sais très bien comment faire une boucle à une main. Ouais, c'est ça. Que
0: je, comme Il y a plein de choses que j'imagine tu m'enlèves un bras aujourd'hui. Ben oui, qu'est-ce que, que comme... tu fais? Ouais.
2: Comment tu te débrouilles? Ma journée, elle serait compliquée mais ben oui mais puis je te crois hein <rire> je te crois parce que parce que juste à y penser ça serait compliqué mais même je vous lance le défi puis à ceux qui nous écoutent euh, de... une heure au ouais peu. voilà disons une heure vraiment en fonctionnant juste avec un seul bras vous allez vous avez pas le choix il va falloir réfléchir à d'autres choses donc c'est là il faut il faut s'adapter il faut essayer il est il faut... pro à s'adapter ben tout. oui on devient pro mais pro mais il faut aussi pas euh, abandonner parce que c'est facile de dire oh je suis pas capable ouais. je le fais pas j'achète d'autres sortes de souliers par exemple, par exemple, oui, les gens me disent mais pourquoi t'achètes des chaussures avec des lacets alors qu'il y en a qui existent avec des choses élastiques des, des, des ou velcro. des velcro. <rire> mais c'est comme tu t'es capable. Bah ben, oui, je suis capable. Puis si je les trouve belles, ces 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 chaussures-là, mais... je veux pas me priver, donc je veux apprendre à faire une boucle pour pouvoir porter les souliers. Donc c'est c'est toujours, euh... tu sais, c'est oui, ça demande de s'accrocher, mais en fait, il faut juste vouloir. Tu sais, c'est c'est la volonté. Euh... Puis j'ai. Donc, comme je vous disais, je peux faire une boucle à une main, euh, attacher des boutons, attacher un zip... Euh je sais comment éplucher une clémentine à une main aussi, puis que l'épluchure reste en un seul morceau. Et je m'amuse. En fait, tout est un ouais, jeu. Et à a... demain,
1: on fait même pas ça. Ben non, mais
2: non, mais c'est ça. Donc, <rire> donc, donc vous voyez, y a des choses que je sais que je peux pas faire euh, à une main ou à une jambe, mais ce que je vais faire, ce que j'ai trouvé comme truc, c'est que je vais me nourrir d'observer une chose que je peux pas faire. Comme je dis souvent, mon exemple, ça va être de par exemple porter des talons hauts. Euh, je ne peux pas porter des talons trop... Moi non plus. Bon, ben voilà, ça me rassure. <rire> mais quand je vois une femme qui passe avec des talons, mais je la regarde et c'est comme si j'essaie de ressentir dans mon corps la sensation. Donc je me nourris, puis c'est comme si je le vis un peu de cette façon-là. Donc je ne reste pas prisonnière de, de, de ma situation non plus. Euh, puis quand je vous dis que tout est un jeu, j'ai appris à, euh, par exemple, couper un citron mais je sais exactement comment, te, comment placer la lame de mon couteau, quel angle et comment exercer la pression pour que ça coupe proprement et doucement et non que le, le citron roule par terre oui. euh, et tombe. Euh, en tant que femme aussi, on parlait, par exemple, m'attacher les cheveux, euh, me maquiller, il y a des choses que je ne peux pas me faire une couette. Ça, j'aimerais avoir la liberté de m'attacher les cheveux quand je veux. Bon, pour l'instant, je sais me mettre une pince comme ça. C'est jamais parfait, mais ça, ça, c'est déjà énorme pour moi. Mais euh, le, mon quotidien, en fait, je suis habituée à ça, à vouloir me battre, à toujours garder le sourire, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficulté non plus euh, derrière tout ça. Et c'est ce que je disais au début de l'entrevue. Je travaille un peu là-dessus en ce moment pour... Euh, euh, comment dire, respecter ou me respecter ou faire honneur au moment où euh, oui, je vais éprouver quand même des difficultés euh, parce que tous les jours, dans tous les jours, j'ai des obstacles.
1: Ah oui, puis tu sais, hier j'avais la réflexion que je pense tout le monde, même comme toi, tu es une personne à une apparence super positive, on a tous nos moments où c'est comme, c'est pas super beau, ça exact. va pas super bien, mais la différence je pense avec le monde comme toi, c'est genre, une journée, tu ça dure une journée, puis le lendemain, c'est correct. le ah
2: lendemain, oui, on pense c'est correct. Là. Oui, exactement. Mais tu sais, il ne faut pas banaliser ces moments-là non plus, parce que ça fait ouais. partie de la vie aussi.
1: Oui. As-tu vu, par hasard, le film Zion Netflix? sur Netflix? Non. Tu dois écouter ça. Ben un... là,
2: oui, je prends un... ça C'est
1: très rapide comme documentaire. C'est un lutteur, un jeune, un jeune qui est né sans jambes. OK. Puis il est devenu, il voulait devenir lutteur, puis il était rendu le meilleur lutteur de son, de son, son, de son équipe ah. à, à l'école. Fait c'est un documentaire super inspirant, puis bien je bien. pense que ça va, te, ça va te rejoindre.
2: Certainement, mais je vais regarder ça sans faute. Ça vaut la peine. <rire>
1: Écoute, ça fait déjà, on est passé le cap des, des une heure. Euh, Camille, c'était une, une entrevue super intéressante. On pourrait continuer
0: à parler. Oui, encore longtemps longtemps. Il a, on a <rire>
1: beaucoup de choses à se dire, je mm -hmm. pense. Euh, merci, Normand, d'être venu nous parler. C'était super intéressant, mm -hmm. mais je manque pas les questions de la fin. <rire> oui. Je ne sais pas si tu es préparé pour je ça, pense
0: ça. Oui, Je pense
2: que oui, je pense que oui. Tu es, 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 es préparé, toi. <rire> je le vois que
1: Écoute, uh -huh. s'il y avait une chanson qui serait le soundtrack de ta vie, qu'est-ce que ce serait?
2: Ça a été dur à choisir, hein, parce qu'il y en a plusieurs que, que j'aime tellement, mais j'ai choisi de m'arrêter sur, sur celle de Charles, Charles Aznavour, qui est « Amenez-moi ». Tu sais, « Amenez-moi au bout de la terre euh, ». Il me semble que, que la misère serait moins pénible au soleil, euh, les bateaux, les... j'aime beaucoup le... En fait, c'est une chanson, oui, française, mais parce que mes parents, dans mon... Ma bulle où j'ai grandi, mes parents mettaient beaucoup de chansons et ça, je l'entendais souvent. Et pour moi, ça de... m'a marqué. marqué parce que c'est un synonyme de cocon, euh, confortable, où je sais que ma famille est là, que je me sens bien. Emmenez-moi euh, les... au bout de la terre. Ben, je... je suis allée, je me dirais au bout de la terre, en ayant vécu au Cambodge. Euh... Le, le, la chaleur, le soleil, c'est des choses qui sont, euh, tu sais, qui me font du bien, qui sont importantes pour moi. Euh, ça me permet de faire un petit clin d'œil aussi à, quand il dit « il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Euh, je pense aux hivers ici où je, pour <rire> la vous. glace, ouais. voilà, c'est difficile. Donc je me dis, ben j'ai un petit peu mon exutoire quand je vais par exemple au Cambodge ou juste le, le voyage, l'ouverture sur le monde. Donc euh, c'est la chanson que j'ai choisie.
1: Et tu nous as donné un
2: livre. Oui, vrai, au plus... oui.
1: J'ai imaginé que c'était ça. Quel livre tu devrais au plus de gens possible? J'apprécie que tu l'apportes parce que c'est plus visuel, on peut le ben, montrer aux gens. Sais. Certainement. Puis qu'est-ce que c'est?
2: C'est le livre de Polo Coelho, ben, un parmi tant d'autres, mais ouais. c'est le Manuel du Guerrier de la Lumière. Je Donc, euh... je ne sais pas si on voit très bien, mais voilà. <rire> Merci. Pourquoi? En fait, pour moi, ce n'est pas un livre d'histoire, mais c'est un peu comme ma Bible parce que c'est un livre qui contient une page, contient un paragraphe ou ça nous propose une certaine attitude ou une certaine vision de la vie. Donc, vous comprenez qu'après l'heure qu'on vient de passer ensemble, que c'est des choses qui me parlent beaucoup, ça, pour moi. Euh, ça fait toujours du bien, en fait, de les relire, parce que je trouve que ça me ramène un petit peu... Euh, sur le droit chemin où ça aide. Tu sais, quand on se sent perdu, où on a plein de choses en tête, ben ça m'aide à me remettre les, les idées en place. Euh, puis tu sais, je peux, je peux vous partager, par exemple, juste une non, page pour vous donner une idée. Euh, c'est la page 144 du livre. Et donc, ça dit, le guerrier se concentre sur les petits miracles de la vie quotidienne. S'il est capable de voir ce qui est beau, c'est qu'il porte en lui la beauté. Puisque le monde est un miroir qui renvoie à chacun l'image de son propre visage. Bien qu'il connaisse ses défauts et ses limites, le guerrier fait son possible pour conserver sa bonne humeur dans les moments de crise. En fin de compte, le monde s'efforce de l'aider, même si tout alentour semble dire le contraire. Donc euh, voilà, ça me parle, wow. ça me parle beaucoup.
1: Wow, incroyable. Camille, <rire> merci beaucoup. Euh... Puis, je tiens à saluer tes parents aussi,
0: qui ont, <rire> Merci qui ont réussi ça.
1: quelque chose de pas facile, leur vie. Puis très
0: fière. Oui, mm.
1: mais d'élever aussi une petite fille qui avait, qui avait des limitations, puis oui. en faire une femme forte. Mm. Alors, il a fallu qu'ils fassent quelque chose de différent, ça c'est sûr. Oui. Je les salue. Mais j'ai une question pour toi. Oui. Avant de finir, est-ce que toi-même, t'es es rendue proche de trentaine? Est-ce que être mère, c'est quelque chose qui te...
2: <rire> ça finit tellement bien l'entrevue. Oui, c'est un de mes rêves les plus grands depuis que je suis toute petite. Je sais que je veux être mère au plus profond de moi. J'ai tellement aimé être une petite fille et grandir que j'ai envie de redonner ça, moi, maintenant, en tant que, que, que maman. Donc, oui, complètement.
1: C'est une belle aventure, je te oui, promets.
2: Ouais. Oui, merci beaucoup.
1: Merci Camille, merci Machine. Merci, merci à vous deux, merci beaucoup. Ce podcast vous a été présenté par l'équipe Tardif de Royal Lepage et l'équipe Stéphanie Simpson de Multiprès Hypothèque. Pour tous vos besoins d'immobilier, l'équipe Tardif et l'équipe Stéphanie Simpson avec vous jusqu'au bout.